0: Só quem já provou a dor Quem sofreu se amarrou, Viu a cruz e a vida em tons reais Quem no certo procurou Mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou na derrota algum motivo para lutar E assim, viu notou na primavera Descobriu que é no conflito Que a vida faz crescer Que o verso tem reverso Que o direito tem um avesso Que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade Chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o perto tem distâncias Que o esquerdo tem o direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor E a sombra só existe quando brilha alguma luz Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar Viu sem ver e amou Sem aprisionar Quem no pouco se encontrou Aprendeu multiplicar Descobriu o dom De eternizar Só quem perdoou Na vida sabe O que é amar Porque aprendeu Que o amor só é amor Se já provou alguma dor E assim Viu grandeza na miséria Descobriu que é no limite Que o amor pode nascer Que o verso tem reverso Que o direito tem uma avesso Que o de graça tem seu preço que a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega em quem amou E o ódio é uma forma tão estranha De amar Que o perto tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem perguntas e o problema a solução E que o amor começa aqui Nesse amor que há em mim E a sombra só existe Quando brilha uma luz Só quem já provou a dor Quem sofreu se amargurou Viu a cruz Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Toda vez que a vida nos coloca numa dificuldade, um limite, é interessante que a gente enfrente essa dificuldade, esse limite, com o desejo de aprender o que é aquele momento difícil quer nos ensinar. Eu pessoalmente acho que é a única forma que nós temos de fazer valer o sofrimento que a gente sofre, a lágrima que a gente chora, a dor que a gente suporta. A dificuldade, ela pode parecer-nos no primeiro momento intransponível, grande demais. Eu me recordo que os momentos mais sofridos da minha vida, eu sempre vivi a tentação de pensar que aquilo era maior do que eu Isso é natural A gente sente medo É um instinto é, Ou melhor, é um, é um sentimento que Que primeiro nos ocorre No momento da dificuldade e É o medo E tudo aquilo que faz parte do medo A insegurança É humano Por mais corajosos que nós sejamos na vida nós passaremos por situações, enfrentaremos realidades que vão minar a nossa coragem. E todos nós temos o direito de dizer que estamos com medo. É uma forma que a gente tem de recrutar a verdade, porque a partir do momento que nós recrutamos a nossa verdade, e se ela me coloca, se essa verdade me evidencia o outro como alguém que está com medo, então eu estou pronto para a batalha. Porque a verdade é o ponto de partida para toda a luta. Eu preciso saber o que eu tenho, tanto como recursos para lutar, como também o que eu preciso enfrentar. É a verdade que esclarece. Porque às vezes quando nós recrutamos a verdade Nós começamos a enxergar aquilo que nos amedronta tanto De uma forma diferente Às vezes não é tão grande como nós estamos pensando Que é Mas o medo nos faz pensar que é Eu tenho uma, uma forma de interpretar Que inclusive está no meu livro O discípulo da madrugada Aquele momento que Abraão precisou viver No Monte Moriá Quando ele entendeu Que Deus estava pedindo Que ele sacrificasse o seu filho Isaac Eu sempre fiquei muito incomodado com essa passagem Sempre achei estranho Que Deus, um Deus de amor Possa pedir a um homem Que sacrifique o seu filho Isaac Para demonstrar-lhe amor Para demonstrar-lhe fidelidade Há outras formas Há outras formas de, de demonstrar isso. Cometendo um assassinato para demonstrar que sou fiel a Deus? Eu vou cometer um gesto que é pior do que ser infiel? Enfim, há muitas interpretações para esta passagem, mas eu fiquei muito mais reconciliado com essa ideia de que naquele momento Melhor. Eu fiquei muito mais confortado Com uma outra interpretação que eu encontrei para isso Que o que na verdade Abraão tinha naquele momento era medo E porque ele estava com medo Justamente o que que lhe ocorreu Deus vai me pedir que eu sacrifique aquilo que eu tenho de mais sagrado E o que eu tenho de mais sagrado nessa vida? O meu filho Ele era fruto de uma forma de pensar Abraão era um religioso então ele certamente estava influenciado pelos discursos que ouviu ao longo da sua vida De, que Deus, costuma de pedir, que Deus costuma pedir a nós o que nós temos de mais sagrado E ele com medo de que Deus pedisse o seu filho foi justamente o que ele escutou E o equívoco só se desfez quando ele começou a descer a lâmina para sacrificar o seu filho e certamente ele se interrogou Meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Não é possível que o Senhor, sendo um Deus de amor Me peça para sacrificar o meu filho Eu acho que eu estou errado Então a mim, soa bem mais interessante pensar Que não foi Deus que pediu isso a Isaac Desculpa, a Abraão que sacrificasse seu filho Isaac Mas foi Abraão que, movido pelo medo, escutou errado o que era para ser feito Às vezes minha gente Nós vivemos a mesmíssima situação Estamos diante de uma determinada realidade E o nosso medo é tão grande É tão grande Que ele nos faz entender errado Aquela realidade que está diante de nós Por isso que é preciso recrutar a verdade A verdade vai desfazer Todos os nossos equívocos Para que a gente tenha uma compreensão exata Do que, que nós precisamos enfrentar Às vezes nós achamos que estamos perdendo muita coisa E não é tanto assim Mas na hora que aquilo se apresenta a nós Aos nossos olhos Nós achamos que nunca mais vamos conseguir nos reerguer Achamos que aquilo que está sendo arrancado de, noi, de nós É grande demais para a gente poder continuar sem aquilo E de repente não Eu já encontrei pessoas, por exemplo, que perderam um emprego Eu sei que nós estamos numa época de muito desemprego e, e, as, e nós ficamos muito apavorados Quando nos falta aquilo que já era certo Mas quantas pessoas eu também encontrei Que somente depois da perda daquele emprego Daquele cargo que tinha É que elas de fato descobriram Aqui elas vieram. Para que elas vieram a este mundo? Estavam presas, amarradas naquela rotina que não se modificava nunca? Pararam de recrutar o que tinham e de repente se acostumaram com o pouco que estavam se oferecendo? Porque às vezes nós temos uma ilusão de que nós oferecemos aos outros. Que esse é o primeiro passo. Não é não. Esse já é o segundo. O primeiro nós recrutamos em nós e nos oferecemos tudo aquilo que eu posso como pessoa eu recruto diariamente e ofereço a mim porque eu sou a primeira instância que experimenta o que eu posso todas as minhas possibilidades ainda hoje tuitei sobre isso né que o amor próprio é um recurso da nossa inteligência emocional que não nos permite fazer comparações com os outros Ah, olha para aquela pessoa como ela é muito mais bonita do que eu Como ela é muito mais inteligente, como ela é muito mais capaz Isso é injusto demais Não é justo você olhar para o outro e comparar-se Porque o outro, ele nunca vai ser como você, porque ele é outra pessoa e você nunca vai ser como ela, porque você é outra pessoa Agora, ocupe-se do que você pode se oferecer Pare de prestar tanta atenção no que o outro já ofereceu de si E depois ofereceu-se aos outros Ofereceu aos outros E você vai descobrir o que você pode descobrir dentro de você E o amor próprio é justamente esse primeiro movimento É a primeira instância do amor Que eu pessoalmente gosto de compreender Como um presente que Deus me deu Santo Agostinho fala isso de forma tão sofisticada E simples ao mesmo tempo Ele nos amou para que tivéssemos amor com que amar Então o amor próprio É essa primeira reserva de amor que nós recebemos Que funciona como uma espécie de imunidade espiritual afetiva Eu faço uma experiência de amor comigo Eu me cuido eu tenho preocupação com a minha saúde Eu tenho zelo pelo meu corpo Eu tenho zelo por aquilo que entra no meu ouvido Que vai influenciar a minha mente Não faço questão de guardar mágoas, rancores Por quê? Porque são sentimentos estragados Que não edificam Então tem respeito por mim Eu sou o território da primeira proteção Sou eu que estou me oferecendo aqui neste momento Numa realidade muito íntima, muito íntima Por isso eu compreendo que esta, este é o primeiro derramamento de amor que eu recebi Que se chama amor próprio Neste amor próprio Deus me ama, me protege, me resguarda Me dá coragem para enfrentar os que desafiam a minha dignidade aos que não querem me interpretar como alguém de valor Então esse é o primeiro momento em que eu estou recolhendo tudo aquilo que é próprio Tudo aquilo que faz parte da minha idiosincrasia Uma palavra difícil? Né? Idiosincrasia? O que é isso? Tudo aquilo que diz respeito a mim Tudo aquilo que diz respeito ao ser que você é As suas características, as suas possibilidades, os seus limites então nesta primeira experiência de amor próprio Eu crio este círculo de proteção Eu me amo porque Deus me ama Deus me ama E vai me ajudando a me amar também A me acolher, a me recolher E todos os dias, num exercício de alto amor Eu vou buscando dentro de mim Tudo o que é necessário Para eu viver melhor Então eu me ofereço no primeiro movimento de amor, eu me ofereço aquilo que eu tenho de mais precioso E somente depois eu começo a oferecer aos outros Essa experiência, minha gente, ela é fecunda E é ela que nos realiza Então, às vezes, uma dificuldade chega e nos acorda Para a gente perceber que nós paramos de cavucar na terra da nossa essência que nós ficamos acostumados àquele pouco Que aquele trabalho, que aquela função, que aquele grupo de amigos Estava me recrutando É por isso que o desafio é sempre positivo na nossa vida Você olha para aquela transferência Você olha para aquela perda E o primeiro momento, num primeiro momento, qual é a tentação? Pensar, não sobreviverei fora do que eu já estou acostumado e de repente, essa transferência, essa perda, essa mudança É apenas uma batida na porta Que Deus está fez, fazendo questão de vir pessoalmente bater Na porta da sua vida, do seu coração Para que você perceba que você é muito mais do que você imagina ser que você ainda não se ofereceu nem a metade do que você pode se oferecer E porque você ainda não se ofereceu Porque você ainda não descobriu, ainda não revelou a você É claro, é natural que você não tenha oferecido também aos outros Você não sabe que tem Como é que você vai oferecer ao outro algo que você nem sabe ter? Mas às vezes nós descobrimos que temos Com o próprio movimento da vida Volto a dizer, através de uma perda De uma mudança Que num primeiro momento parece nos assustar Mas depois se mostra absolutamente frutuosa Porque abriu a nossa mente O nosso coração, o nosso jeito de sentir E de pensar O ser que somos E o ser que ainda podemos ser Eu pessoalmente já vivi Muitos momentos Em que eu achei que não suportaria Primeiro que eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático Eu tenho, como diz Adélia Prado Uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos É uma característica minha Que eu aprendo a lidar com o dia a dia Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução Que agora... Mas não Então Tomando esse jeito de ser Eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo E eu me surpreendi muito Em situações que eu achavam que, que estavam elas trabalhando contra mim E de repente eu descobri que a partir delas Eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo Que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem A gente corre o risco de se ver também de forma viciada Porque o outro nos vê sempre do mesmo jeito E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê Porque os outros que estão ao seu redor Lhe veem sempre do mesmo jeito E às vezes uma mudança De repente você descobre uma pessoa nova Que lançou um novo olhar sobre você Que lhe fez uma pergunta fundamental Que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você É tão interessante quando nós Cavamos na terra do coração E descobrimos que ali Há novidades Que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora Como são preciosas essas pessoas na nossa vida Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não Tínhamos enxergado Como Jesus fez na vida de muitas pessoas Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades, não tenha medo das suas perdas, não tenha medo dos seus conflitos, tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você Pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso A aquilo que você ainda não sabe sobre você A uma força que ainda está oculta E que virá à tona à medida em que você permitir Que a própria realidade conflituosa Lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir Permita que a dificuldade de hoje O sofrimento de agora A lágrima deste momento Lhe conduzam à sua mais profunda verdade Lá onde estão os seus valores Lá onde estão as, as suas qualidades E que talvez você esteja esquecido delas Lá onde estão as qualidades Que de repente pelo seu jeito de viver Pela sua forma de construir a sua vida A sua rotina Você acabou se esquecendo que possuía Nada pode nos empobrecer mais Do que nós possuirmos riquezas E não termos à disposição Essas riquezas Nada pode nos empobrecer mais Do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos Dentro do coração há tantas riquezas Há tantas pedras preciosas Mas é preciso buscá-las Não basta tê-las É preciso utilizá-las Não basta ter riquezas É preciso saber Instrumentalizar tudo isso Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que movido por uma sabedoria biológica me colocou para fora Chega Já passou o tempo de estar aqui E que bom que eu fui expulso E depois precisei enfrentar Muitas outras expulsões Do ventre da vida Quando eu achava que já tinha encontrado O meu lugar As contrações chegaram Os acontecimentos me expulsaram E eu precisei Buscar uma nova forma De ser o Fábio e como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida, em movimentos de contrações, está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente Maravilhoso Ter a oportunidade de ser você De um jeito novo Isso é como nascer Isso é como renascer Você se dá a oportunidade De viver uma nova experiência Com tudo aquilo que já foi aprendizado antes Então eu estou aqui Vivendo este momento presente Mas com as experiências que eu trago De outros renascimentos de outras oportunidades que eu tive de ser expulso Para me adaptar a uma nova situação, uma nova realidade Por mais doído que fosse aquela expulsão Por mais doída que fosse aquela expulsão É assim A vida não será diferente aí na sua casa Essa regra vale para todos nós humanos Você pode observar que as pessoas mais interessantes Que você encontrou pela vida são aquelas que souberam administrar bem Os seus conflitos, as suas lutas, as suas dificuldades Porque são os conflitos, são as dificuldades, são as expulsões Que vão nos amadurecendo Nós vamos descobrindo novas formas de ser quem somos A partir das dificuldades É assim que nós crescemos E é assim que nós vamos crescer a regra não vai mudar Não Precisaremos enfrentar os nossos conflitos Se quisermos Se pretendemos Alcançar O que temos de melhor E que ainda está adormecido em nós Nós vamos para um rápido intervalo E a gente volta já já Com o programa Direção Espiritual Boa noite seu Cristian, tudo certo com você? O programa já era para ter começado antes, mas o Cristian chegou aqui 10 e 10, não foi? O atraso dele hoje foi de 10 minutos Ainda riu desavergonhado ali Tá certo que ele não cobra nada para estar aqui, né? Só na amizade Cristian tá ficando careca Lamento informar que você tá com aquela famosa bunda de macaco É Você sabe que eu arrumei, hoje eu vi um médico no, no Instagram que me segue Eu vou até falar dele aqui, ele é lá de Manaus Estava me oferecendo para fazer implante na cabeça Doutor Pedro Veras Não, o método dele, eu já, eu já sabia Eu, na verdade, tomei conhecimento vindo para cá Eu já tinha escutado que em Manaus tinha uma técnica moderníssima de, de implante de cabelo Que você não faz aquele scalp mais como no passado as pessoas faziam Dá uma levantadinha no seu cabelo aqui, vai tirando fio por fio. Vai levar uns 30 anos, né? Tirar fio por fio. Transfere. Transfere Não. É porque tem uma coisa esquisita, né? A gente vai ficando igual o Bozo. O Bozo, você lembra que o Bozo que tinha aquela careca aqui e os cabelos tudo aqui? O meu cabelo, por exemplo, ele só cresce nas laterais. Uma coisa impressionante. E aí você faz, tira aí do fundo e põe pra frente, põe aqui em cima. Aumenta a nuca, é. Eu tenho, eu tenho cabelo, eu sou igual chitãozinho de chororó. Vai crescendo e chega até tá lá nas costas. E na hora que no lugar que ele tem que crescer, ele cai. Não cai. E depois o cabelo começa a nascer num lugar que não precisa. Eu, por exemplo, que, para que, que serve o cabelo dentro da orelha? Você já, já parou para pensar? Às vezes eu encontro algumas pessoas que têm um estufo de, de, de cabelo saindo da orelha e eu não consigo prestar atenção em outra coisa. Eu só olho para aquele estufo e penso: gente, para que, que serve esse cabelo dentro da orelha? E é depois de velho também, né? Você não vê uma criança com cabelo dentro do ouvido. E aí, aquele cabelo que tinha que estar aqui, aqui, está dentro do ouvido. São os mistérios da vida, que quando a gente encontrar o Senhor, a gente vai perguntar para Ele, Ele vai nos dar uma explicação. Minha gente, eu quero agradecer, eu tive um final de semana. O doutor Pedro, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Doutor Pedro Veras, lá de Manaus. Eu li a sua mensagem, muito obrigado pelo seu carinho. E se tiver uma vaguinha na, na, na agenda, eu vou aí para o senhor complementar o que falta aqui. Ó. Muito obrigado. Você vai junto, Christian? Vamos junto? Nós vamos fazer um pacote. Se mais alguém estiver precisando, a gente marca, vamos todos juntos. E se eu achar que o seu cabelo está melhor que o meu, eu peço para ele pôr o seu no meu. Deve ter doação de cabelo também. Né? <risos> Ai, Meu pai morreu aos 63 anos com a cabeça pretinha. Tinha pouquíssimos fios de cabelo branco E era Se tirasse a cabeça do meu pai Dava para fazer cabelo para 6, 7 pessoas Do tanto que tinha Muito cabeludo Um topete assim enorme Parecia o Elvis Presley Meu pai era um homem bonito Tinha muito, muito cabelo aos 63 anos E nós aqui com essa, com essa miséria Meus irmãos também Estão tudo bem careca já Mas eu não posso reclamar Eu até tenho cabelo minha gente, tive um final de semana maravilhoso na oportunidade de estar Deixa eu me lembrar onde foi o primeiro, para não errar na ordem o Primeiro foi em Brasília Com meu querido amigo Giovanni Meirelles Que organizou lá no centro de convenção Uma noite lindíssima, eu quero agradecer muito ao povo de Brasília Que com tanto carinho me recebe sempre que eu estou aí De lá fomos para Aracaju Pude rever esse povo querido numa noite muito especial em preparação ao dia das mães E no domingo com minha querida amiga Janir Mota, toda a família dela Que é minha família também lá em Aracaju, para quem não sabe, Aracaju não Esse show foi em Itabaianinha, para quem não sabe minha mãe morou um tempo em Nossa Senhora da Glória Tenho lá o meu sobrinho Conrado que acabou sendo é, adotado por essa família querida Que se tornou minha família também uma noite muito especial lá em Itabaianinha. Muito obrigado ao povo de Itabaianinha, ao carinho. O carinho com que vocês me receberam fica marcado definitivamente no meu coração. Muito obrigado mesmo. E eu quero lembrar que no próximo dia 27 de maio, nós estaremos aí no Rio de Janeiro, no quilômetro de vantagens, a partir das 19 horas e 30 minutos para um grande show de evangelização. Quero convidar todo o povo que mora aí na região É uma casa de shows muito fácil de, de ser acessada Que fica aí no shopping Via Parque, aí no Rio de Janeiro Então você que é aí das cidades vizinhas Se quiser estar conosco vai ser uma noite muito, muito, muito especial Depois eu quero convidar também no dia 30 de maio Estarei lá em Maceió, no ginásio do SESI, A partir das 20 horas e 30 minutos e no dia 31 Em São Sebastião Alagoas também O local vai ser Na Avenida Coronel Sertório Ferro A partir das 21 horas Quero agradecer também Todas as pessoas que estão adquirindo O CD O Amor Me Elegeu Lembrando que o CD Que é da Canção Nova Um produto da Canção Nova Ajuda a pagar as contas aqui Vocês sabem que o Davi ele, ele tem como missão Todos os produtos que são de evangelização aqui Ajudam a manter essa obra no ar Você que acompanha a Canção Nova Sabe que aqui não tem intervalo comercial E todo o trabalho é justamente para a evangelização Muita gente comentando aqui Da, da dificuldade que encontra de enfrentar o novo Muita gente aqui no Twitter dizendo Aqui, Padre, é, sempre interpreto as mudanças na minha vida de maneira negativa Também concordo com o senhor que há algumas mudanças Que no primeiro momento nos fazem sofrer, mas elas nos renovam Sim, é assim mesmo Não há outra forma de enfrentar o obstáculo Não, há, não é justo enfrentar o obstáculo não interpretando como uma oportunidade de mudança Às vezes nós temos um chacoalhão da vida Que modificam a, a nossa postura Eu, por exemplo, vou dar um exemplo Essa semana mesmo Eu não sei se vocês acompanharam é... Mas na pregação que eu fiz Na festa da misericórdia Teve um momento em que eu Falei que eu não acredito em macumba Quando eu falei macumba eu estava me referindo àquilo que na minha infância eu, eu fui criado dentro de um contexto onde as pessoas tinham essa, esse sincretismo religioso. Eram católicas, mas iam nas benzedeiras. E aquelas mesmas benzedeiras que retiravam da gente, segundo elas, o um mau olhado, aquilo que é ruim no dia a dia, que a gente, né? As pessoas, no dia a dia é isso. Vou lá eu estou me sentindo mal e aquela benzedeira rezava por mim Uma prática muito comum lá na nossa infância Essa mesma benzedeira tinha também o hábito de fazer aquilo que eles chamavam de trabalho espiritual Para poder retirar o marido de uma, o marido de outra Fazer um mal aqui e um mal ali E no momento que eu fiz essa pregação aqui na Canção Nova eu falei justamente disso, que nós cristãos não acreditamos no poder que uma pessoa tem de fazer mal a nós Através de um trabalho espiritual Porque nós estamos revestidos pela força do Cristo ressuscitado Só que eu fui muito infeliz, eu fiz uma piada Que soou ofensiva aos ouvidos de muitas pessoas e eu compreendo perfeitamente Às vezes nós estamos acostumados a falar de uma determinada situação Deste ou daquele modo e culturalmente aquilo foi ficando socializado e a gente nunca se incomodou. Até que alguém que está do outro lado se sente incomodado com a nossa piada, com a maneira como a gente fala as coisas. E foi muito positivo, porque quando o Baba o fez a, a uma notificação pedindo que eu me retratasse daquela forma de, de daquele jeito de dizer eu pensei que de fato nós precisamos ter muito cuidado Eu sou um pregador que, falo, que fala com muitas religiões E eu fico muito feliz que o programa de direção espiritual não atinja somente católicos Ele atinge muitas pessoas Muitas pessoas de outras religiões E eu pessoalmente, acho sim, nós temos direito de acreditar e de não acreditar mas é muito perigoso a gente falar do que o outro crê Falar da forma como o outro crê de maneira pejorativa Eu por exemplo enfrentei isso na semana passada E me fez refletir muito Algumas pessoas disseram Padre, mas nós não temos o direito de não acreditar neste trabalho espiritual Temos, mas nós não temos o direito de fazer piada Esse é um aprendizado não é engraçado ridicularizar o que para o outro é importante. E uma coisa que também ficou muito equivocada: as, as religiões de matriz negra, elas não são diabólicas. Nós não podemos pensar que são diabólicas. Elas são diferentes de nós. Então essa essa compreensão de que elas trabalham com o mal também é equivocada Também é equivocada Claro, pode ser que tenha uma pessoa Que se diz do candomblé, da umbanda E que se utilize disso para poder dizer Ter o poder de fazer o mal a esse ou a aquele Mas nós não podemos generalizar Há muitas pessoas Há muitas pessoas Que ficam machucadas com o nosso discurso Então é importante a gente ter a oportunidade De corrigir a linguagem você sabe por quê? O mundo já está muito dividido para a gente criar outras divisões. Isso está lá numa, no Facebook, numa página que não é minha. Inclusive você que frequenta o Facebook, que sabe onde está esse trecho da, da minha pregação. É um trecho de três minutos. Eu não sei se foi maldade da pessoa, mas o título é... Macumba, não sei o que, papapá, um título bem sensacionalista justamente para chamar a atenção Porque a pregação é muito mais do que aquilo A pregação tem um contexto Se você frequenta o Facebook, nós já tentamos retirar aquele título, aquela, aquele trechinho da pregação Porque muitas pessoas se sentiram ofendidas E a gente não conseguiu acesso à, à pessoa que administra aquela página Então se você puder nos ajudar Deixando seu comentário lá, pedindo que nós já pedimos que fosse retirado Mas nós não fomos atendidos por eles Não é uma página que nos pertence, mas está lá Frases Padre Fábio de Mello, ou frases Fábio de Melo, não sei Enfim, existem situações que nos ensinam E nós precisamos aprender Sim, nós precisamos ressignificar Muitas coisas a partir dos erros que a gente comete E não é nenhum problema, minha gente, você identificar o erro que você cometeu E a partir dele você tomar uma nova postura Eu, por exemplo, eu sempre prezei tanto em ser respeitoso pelo que os outros creem Não preciso crer igual Eu não tenho obrigação de crer igual a ninguém Mas eu não tenho o direito de desprezar a forma como o outro crê eu continuo tendo o direito de ter a minha crença E de falar sobre tudo aquilo que eu creio Mas o meu discurso não pode passar pelo deboche Ele não pode ser perpassado, permeado Por expressões que venham ridicularizar o que para o outro é especial Da mesma forma como nós cristãos Também não gostamos das piadas que fazem do cristianismo nem tudo é engraçado Pode parecer engraçado ao outro Mas não àquele que é o destino da piada Por exemplo, é muito simples Eu não gostaria que alguém pegasse Uma fotografia da minha mãe E fizesse uma piada com ela Porque iria me ofender profundamente Ofende alguém que eu amo Então só a partir daí nós já entendemos Que nem tudo é engraçado Ridicularizar quem é importante para o outro Ridicularizar o que é importante para o outro Não é engraçado Enfim Toda vez que a vida nos apresenta um desafio Nós precisamos administrar o desafio Eu gosto muito daquela passagem é, Do povo hebreu Quando já está a caminho da terra prometida de repente tem diante de si o obstáculo do mar vermelho Precisa atravessar Aquele obstáculo parece intransponível Como tantas vezes na nossa vida O obstáculo também nos parece intransponível Moisés vai pedir a Deus uma solução E Deus devolve a ele eu não posso fazer nada se vocês não fizerem a parte de vocês Deus não disse tudo isso Deus disse apenas a Moisés Diga ao povo que caminhe Que o povo não se prenda ao obstáculo que está diante dos olhos É o mar De repente olhando para aquele mar O povo pensou que estava tudo terminado Estava tudo acabado Mas não Quando o povo começa a colocar o pé na água A travessia foi se tornando possível Às vezes, minha gente O que nos falta é colocar o pé na água Porque é uma tentação a gente ficar olhando para o mar para o problema Para a dificuldade E sempre adiando Porque nós estamos com medo A gente não enfrenta Porque nós estamos com medo Estamos tentados a pensar Que aquilo é superior a nós Não Nós só vamos descobrir O verdadeiro tamanho do problema Quando nós começamos A enfrentá-lo Porque às vezes antes de enfrentá-lo ele pode parecer 3, 4, 10 vezes maior do que de fato ele é Mas a partir do momento que nós começamos a estabelecer com ele uma relação justa Que é justamente de aplicar soluções para ele Nós vamos percebendo que ele não é tão grande assim Eu não sei Tudo, tudo nessa vida Pode ser contornado, pode ser suportado, se nós estivermos dispostos Eu sei que há dores que num primeiro momento parecem intransponíveis Eu já falei aqui várias vezes, continuo dizendo Ver uma mãe perder um filho, por exemplo É uma dor que parece não ter solução mas a própria Janier, essa amiga minha que eu citei lá de Itabaianinha Ela perdeu o Gabriel, o filho dela, afogado na piscina Você já imaginou? Você ver o seu filho caçula morrer afogado Na piscina da sua casa Naquele lugar que representa para todos O lugar do lazer, da alegria Você já imaginou você ter que retirar o seu filho dali, sem vida? E eu me lembro que quando conheci Janier, Jânia, Lígia, que estavam justamente numa peregrinação comigo Eu tinha entrado na vida da Janier, porque eu fui a primeira pessoa que ela passou a ouvir depois daquela tragédia toda E eu me lembro que logo em seguida eu comecei a ter com ela Primeiro uma identificação né eu vi minha mãe perder filho E naturalmente eu comecei a ter uma sensibilidade Para sentir essa dor Para sentir junto E à medida que eu fui convivendo com a Janie Eu percebi que ela ainda não tinha superado Aquele acontecimento Porque ainda faltava retirar o filho da água Aquele corpo frágil, pequeno, já tinha sido sepultado Mas dentro dela Ela ainda não havia retirado ele da água Continuava ali Aquele cadáver espiritual, né? Aquele morto emocional Que não foi sepultado Que não foi resolvido Por quê? Aí são muitos sentimentos Tinha culpa é impressionante como diante de uma tragédia como essa, nós temos a tentação de pensar que somos culpados. Nós temos a tentação de pensar que nós poderíamos ter feito diferente. Sim. Só que o acontecimento já já está ali. É inalterável. Não há nada que se possa fazer agora para modificar o antes. Então ela tinha um conjunto de situações, de sentimentos em relação à morte do filho Que não tinham sido resolvidas E que a gente só resolve por meio da conversa, minha gente Eu admiro muito os bons terapeutas Porque eles nos põem para falar E quando eu falo os bons terapeutas, eu me refiro àqueles que nos atendem em seus consultórios mas eu me refiro também aos amigos que são naturalmente terapeutas Que despertam a nossa confiança e o desejo de contar o que está nos angustiando Porque não é com todo mundo que a gente tem abertura Não é para todo mundo que nós temos vontade de contar as nossas verdades Quando nós temos experiências de amizades terapêuticas Quando nós temos a oportunidade de viver a fraternidade terapêutica Nós verbalizamos muito O que nos incomoda E a própria psicologia nos ensina Que o primeiro passo Para a cura é justamente verbalizar Dizer aquilo Que está dentro de nós Como se fosse uma comida que não fez digestão Sim, nós falamos de digestão emocional Também Não é só o alimento que a gente come Que precisa ser digerido para que não nos faça mal Se você tem uma indigestão alimentar Você fica indisposto Mas os sentimentos também precisam ser digeridos É a digestão emocional Quando você metaboliza o que o outro disse De pesado, a traição Tudo aquilo que foi ruim do que foi vivido Sim, isso precisa ser metabolizado e a gente metaboliza falando Contando Pondo para fora Por isso que é preciso ter muita paciência Às vezes a pessoa vai precisar dizer aquilo Muitas vezes Porque ela está se livrando Ao falar ela vai tendo condições De lidar melhor com aquilo que angustiou tanto Então a Janier Ela precisava falar do que angustiava ela precisava falar da culpa que sentia E à medida em que ia colocando para fora Por meio da fala, por meio deste recurso Fantástico que é a palavra Ela foi descobrindo uma forma De sepultar o que precisava ser sepultado Para que Gabriel pudesse ressuscitar de outra forma Dentro dela Hoje ela tem um instituto, né? Que acolhe justamente pessoas necessitadas Com o nome do filho Da mesma forma como muitas outras mulheres Conseguiram superar Não sei se a palavra é superar Conseguiram contornar Esse desconforto De viver essa desordem da vida De uma mãe ter que sepultar o filho Conseguiu contornar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, fazendo alguma coisa pelos outros Aí sim Um processo terapêutico que nos encaminha, que nos faz chegar pelos caminhos da dor A um aprendizado que nenhuma alegria poderia nos fazer chegar por isso é preciso dizer Por isso nós precisamos do processo terapêutico Seja no consultório ou seja a partir de amigos saudáveis Que nos permitem a experiência da catarse, da purificação Da limpeza emocional que nós podemos fazer Quando falamos e somos ouvidos Sim, porque não basta falar É preciso perceber que o outro lhe escuta Né? Nem sempre nós falamos e somos escutados Às vezes nós falamos, o outro está diante de nós, mas ele não nos ouviu Ele não viveu com a gente aquele momento Por isso que eu digo que é Que é tão importante a gente ter espaços saudáveis de convivência Onde o que a gente fala é escutado Isso isso faz a cura acontecer dentro de nós Por isso o padre né, ainda é Por mais que tenha se perdido O significado disso, do ir contar os pecados Do ir fazer uma direção espiritual Como isso cura o coração das pessoas Eu admiro muito na nossa vocação essa oportunidade de ouvir de sermos pessoas de confiança O padre, ele naturalmente deve ser um homem de confiança das pessoas Eu não posso banalizar o que você me conta Eu não posso ser um fofoqueiro Que banaliza o que você me falou Que saio dizendo para os outros As suas fraquezas Aquilo que você me confessou Aquilo que você me contou Não um dos primeiros aprendizados que nós precisamos ter como padre É justamente o respeito pelo que o outro nos fala Porque as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas Por isso Não tenha medo de dizer o que você precisa dizer Verbalize Procure um lugar, procure alguém Que tenha condições de lhe ouvir quem sabe assim você vai descobrir que aquilo que você está enfrentando não é tão, tão grande quanto lhe parece Às vezes a visão do outro corrige a visão equivocada que você está tendo da vida Às vezes a visão que você está tendo não está lhe favorecendo Porque ela é distorcida pelo medo que você sente Você sente medo e naturalmente olha para a sua dificuldade e a interpreta muito maior do que ela é de repente o outro vem porque enxerga de um outro ângulo E lhe diz, não é tão grande assim quanto você pensa que é Não é tão pavoroso quanto lhe parece ser E aquilo é libertador Porque lhe proporciona uma nova forma de enxergar Que o Deus Todo-Poderoso venha derramar a sua bênção sobre nós Clarear o nosso entendimento Modificar a nossa linguagem curar-nos Em posturas antigas Que nos prejudicam no dia de hoje Que o Deus Todo-Poderoso Derrame sobre você A lucidez A bênção da lucidez Para que ao olhar Para os seus problemas Você recrute a verdade E saiba o que de fato você precisa enfrentar Não tornando isso maior Nem menor do que é Apenas permitindo que a realidade Seja o que ela de fato é Derrame sobre nós A bênção e a proteção Do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado Até a semana que vem Se Deus quiser Que o verso Tem reverso Que o direito Tem o avesso que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade é um lugar E só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o perto tem distâncias e o esquerdo tem direito que a resposta tem pergunta